0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 11, die Verse 26 bis 43 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Auch einer von Salomos Beamten zettelte einen Aufstand gegen den König an, Jerobiam, ein Sohn von Nebat aus Serada in Ephraim. Seine Mutter war eine Witwe namens Zeruah. Zu der Zeit, als Salomo die Befestigungsanlage Jerusalems ausbaute und das letzte Stück der Stadtmauer schloss, fiel ihm Jerobiam als ein fleißiger und geschickter Arbeiter auf. Darum machte Salomo ihn zum Vorgesetzten aller Bauarbeiter aus den Stämmen Ephraim und Manasse. Eines Tages, als Jerobiam aus der Stadt hinausging, begegnete er unterwegs dem Propheten Ahia aus Silo. Ahia trug einen neuen Mantel, Außerhalb der Stadt, wo weit und breit kein Mensch mehr war, nahm er seinen Mantel, riss ihn in zwölf Stücke und sagte zu Jerobiam »Nimm dir zehn davon, denn der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich werde Salomo die Herrschaft über das Königreich Israel entreißen und dir zehn Stämme geben. Nur der Stamm Juda soll ihm bleiben, weil ich es meinem Diener David versprochen habe und weil Jerusalem die Stadt ist, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe.« so strafe ich Salomo dafür, dass er sich von mir abgewandt hat und nun andere Götter anbetet. Er verehrt Astarte, die Göttin der Sidonia, Chemosh, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott der Ammoniter. Er lebt nicht mehr so, wie es mir gefällt. Meine Weisungen und Gebote befolgt er nicht, wie sein Vater David es noch getan hat. Doch weil mein Diener David, den ich erwählt habe, meine Gebote und Weisungen befolgt hat, will ich Salomo die Herrschaft nicht entreißen. Er darf regieren, solange er lebt. Seinem Sohn aber werde ich das Königreich nehmen und dir die Herrschaft über zehn Stämme anvertrauen. Nur ein Stamm soll Salomos Sohn bleiben, damit weiterhin ein Nachkomme meines Dieners David in Jerusalem regiert. Denn in dieser Stadt will ich bei meinem Volk wohnen. Dir aber will ich deinen lang gehegten Wunsch erfüllen. Du sollst König über Israel werden. Wenn du dich nach dem richtest, was ich dir sage, wenn du mir gehorchst und tust, was mir gefällt, wenn du meine Gebote und Weisungen befolgst, wie mein Diener David es getan hat, dann werde ich dir beistehen. Was ich David versprochen habe, gilt dann auch für dich. Immer wird einer deiner Nachkommen als König über Israel herrschen. Dir und deinen Söhnen gebe ich heute das Reich Israel. So will ich Davids Nachkommen dafür bestrafen, dass sie mir den Rücken gekehrt haben. Doch das wird nicht für immer so bleiben. Salomo wollte Jerobiam umbringen lassen, doch Jerobiam floh zu König Schischak nach Ägypten und blieb dort, bis Salomo gestorben war. Weitere Begebenheiten aus Salomos Leben, seine weisen Gedanken und seine Taten sind in der Chronik Salomos festgehalten. Salomo regierte 40 Jahre in Jerusalem als König über ganz Israel. Als er starb, wurde er dort in der Stadt Davids begraben. Sein Sohn Rehabiam wurde sein Nachfolger. Es ist also beschlossene Sache, die Teilung Israels in ein Nord- und ein Südreich. Jerobeam und Rehabeam, Samaria und Jerusalem. Zehn Stämme gegen zwei Stämme. Die zwölf Stämme, sie werden zerrissen, wie der Mantel des Propheten. Es ist beschlossene Sache im Himmel. Gott hat es so beschlossen. Aber hier liegen Gericht und Gnade, Demütigung und die Treue Gottes wieder einmal ganz eng zusammen. Irgendwie hat man den Eindruck, Gott will sein Volk bestrafen, die Konsequenzen ihres Handelns erleben lassen und doch liebt er sie. Und doch lässt er sie nicht ganz. Und doch ist er wieder gnädig. Und doch hat er Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken. Woran können wir das erkennen? Es heißt an einer Stelle, doch weil mein Diener David, den ich erwählt habe, meine Gebote und Weisungen befolgt hat, Klammer auf, noch einmal, wir wissen er hat nicht immer alle Gebote befolgt. Er hat viele, viele Gebote gebrochen. Aber er ist immer wieder umgekehrt. Er kam immer wieder zurück zu Gott. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes tut das. Klammer zu. Weil das so war, will ich Salomo die Herrschaft nicht entreißen. Und auch Jerusalem soll bleiben. Gnade Gottes in dieser schlimmen Situation, die sich nicht mehr abwenden lässt. Gnade Gottes. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an die Zeit von Noah. Da hat Gott auch im Himmel gesehen, wie der Mensch lebt und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das gibt es doch nicht. Alles ist böse. Und, 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 und der Mensch ist durch und durch böse und plant nur Böses und macht nur Böses. Und, 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 und dann heißt es, ein paar Verse später, aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah fand Gnade. Gott war ihm gnädig. Unverdient ist das, wenn wir Gnade Gottes erleben. Aber Gott ist so. Gott ist ein guter Gott. Er ist ein gnädiger Gott, der die Menschen liebt, der sie nicht verderben will, der wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, auch wieder Möglichkeiten schafft, dass der Mensch zurückkommen kann zu ihm. Er lässt uns die Folgen unseres Handelns erleben, damit wir zu ihm zurückkommen. Das ist die Botschaft des Alten und des Neuen Testamentes, Botschaft der Bibel. So ist Gott. Aber Noah fand Gnade. Und auch Israel fand immer wieder Gnade. Und deswegen heißt es hier auch in Vers 39, so will ich Davids Nachkommen dafür bestrafen, dass sie mir den Rücken gekehrt haben. Doch das wird nicht für immer so bleiben. <lacht> hier haben wir gerade beides zusammen. Ich will sie ihre Konse Konsequenzen erleben lassen, aber das wird nicht für immer so bleiben. Ich habe schon wieder gute Ideen, gute Gedanken über dieses Volk. Salomo stirbt. Wir lesen nichts mehr von seiner Umkehr oder von letzten, guten Worten auf dem Sterbebett. Und man ist fassungslos, weil dieser Mann war so weise, so reich, hat Gott so erlebt, durfte den Tempel bauen. Was ist nur aus Salomo geworden. Warum hat er das, was er im Buch Prediger Kapitel 2 geschrieben hat, sich nicht zu Herzen genommen? Ich möchte es uns noch einmal vorlesen und hoffe, wir nehmen es uns zu Herzen. Salomo schreibt, ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht und das Vergnügen, was hilft es schon? Ich nahm mir vor, mit mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Und dann wird beschrieben, wie er große Dinge schuf und sich einen königlichen Palast anlegte. Und er hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann, heißt es in Vers 8. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt, ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn.